0: Hoi, ik ben Mirjam Dijst van Mirjam Dijst Coaching en ik ben Stress Burn-out Coach. En met deze Naar een lichter leven podcast neem ik je mee hoe je stress en spanningen helemaal kunt loslaten en je zo weer rustig, energiek en ontspannen gaat voelen, waardoor je veel meer van alles en iedereen in je omgeving kunt genieten en vooral ook van jezelf. Het onderwerp voor uh, vandaag, laten gewoon los en ja, dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, dat woord uh, loslaten, dat uh, komt in mijn coachpraktijk best wel vaak voor. Um, in het begin van een coachtraject uh, stel ik uh, namelijk samen met de coachklant een, een doel voor uh, uh, zijn of haar uh, traject... En uh, dat is dan een doel van, goh, wat wil je nou aan het eind van het traject gerealiseerd hebben? Wat wil je dan uh, anders doen? Uh, Wat wil je uh, niet meer doen? Wat wil je losgelaten hebben? Dan kan je natuurlijk uh, denken aan uh, dat je bijvoorbeeld uh, het werk thuis los wil laten. Dus als je thuis bent, daar niet constant maar mee in je hoofd uh, bezig bent... of andere piekengedachten dan uh, loslaten... Uh, maar ook uh, thema's, hè, zoals uh, perfectionisme of een groot verantwoordelijkheidsgevoel, meer loslaten. Nou, en uh, nu ik dit zo opnoem, ja, misschien herken jij daar dan ook wel iets van bij jezelf. Hè, wat er uh, nu uh, in deze podcast er met name om gaat, is ja, dat je herkent dat er maar bepaalde gedachten steeds bij je terugkomen. Hè, en ja, daardoor, daardoor kunnen ook emoties omhoog komen. Als je denkt aan een uh, volle agenda bijvoorbeeld, uh, dan is het ook lastig om je werk uh, los te laten. Want dan zie je toch je agenda staan, dan kan er een beetje paniek, uh, stress, misschien wel wat angst bij komen. Dus dat zijn de emoties die dan met dat soort gedachten samengaan. Het gaat dus nu echt over loslaten in je hoofd. Nou, en op het moment dat dat soort zaken bij je spelen, hè, die, die, alles wat maar door je hoofd heen gaat en uh, ja, je wil dat kwijt, je maakt je bijvoorbeeld zorgen ergens over en je hebt het er met een vriend of een vriendin over. Nou, dan zal je vast wel eens uh, gehoord hebben van, uh, goh joh, doe toch niet zo moeilijk, uh, maak je niet zo druk erover, hè, blijf er niet zo mee bezig, laat het gewoon los. En ja, dat is natuurlijk echt wel goed bedoeld. Het is bedoeld om jou gerust te stellen. Maar ja, dat is gewoon niet altijd zo makkelijk. Dus hoe laat je nou zo'n bepaalde gedachte in je hoofd los? Nou, en dan vind ik het eigenlijk heel leuk om daar uh, allereerst eventjes een uh, verhaaltje te vertellen. Dat is uit een een boekje Geluk is een vlinder. En dat is een uh, boeddhistisch verhaaltje. Dus uh, daar begin ik even mee. Twee monniken trokken door het land toen ze bij een rivier kwamen, die buiten zijn oevers dreigde te treden. De brug stond al onder water en aan de oever stond een mooie jonge vrouw die niet wist hoe ze nou aan de andere kant van de rivier moest komen. Terwijl de ene monnik de vrouw volkomen negeerde, droeg de andere haar behoedzaam door de rivier naar de overkant. Daar zette hij haar neer en liep zonder verder iets te zeggen door. Na een tijd doorbrak de andere monnik het stilzwijgen. En hij zei, hoe kon je de gelofte die we hebben afgelegd nou breken? Je weet toch dat het ons, monniken, verboden is een vrouw aan te raken? Nou, De monnik die de vrouw over de rivier heen had gebracht, zei rustig, ik heb die vrouw aan de overkant neergezet. Maar waarom loop jij nog steeds met haar rond? En dan begrijp je natuurlijk wel met haar rondlopen, dus in je hoofd daar nog mee rond blijven lopen. Dus hoe laat je dat nou los? Daar zijn uh, verschillende methodes uh, voor. Maar wat dan allereerst heel belangrijk is, is het stukje bewustwording dat je in je hoofd maar ergens mee blijft zitten. Dus dat je echt opmerkt dat zo'n gedachte constant terugkomt en welke invloed dat uh, op je heeft. Dan heb ik het weer over de emoties ook daarover. Een van die methodes is uh, de cirkel van invloed. En dat is eigenlijk vrij simpel. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. In welke gevallen, in welke situaties heb je ook daadwerkelijk daar invloed op? Dus datgene waar jij in je hoofd mee uh, rond blijft lopen. Nou, dan ga je dus na, kan jij iets aan die situatie veranderen of niet? Stel dat er uh, op je werk van alles speelt en er gaan allerlei dingen veranderen en uh, je krijgt te horen dat ook jouw uh, takenpakket verandert. Dat er een aantal taken bijkomen die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt en dat er misschien wel taken weggaan waarvan je dacht, oh, maar dat vond ik nou juist het leuke van mijn werk dan merk je ook dat je daardoor dat werk minder leuk gaat vinden. Dan komen er allemaal gedachten naar boven goh, van... waarom doen ze dat nou? Dit wil ik helemaal niet zo. Uh, jeetje, dan werk ik daar straks mee en, en daar krijg ik helemaal geen energie van. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat je op zo'n situatie, hè, dat je daar invloed op hebt. Bijvoorbeeld, uh, misschien kan je het gesprek aangaan met je leidinggevende. Of uh, uh, ergens anders, bij HR of zo, uh, wat de mogelijkheden kunnen zijn. Misschien kan je wel een wisseling maken van taken als je aangeeft wat je juist wel of niet leuk vindt. Of misschien wel een wisseling van functie. Dat je de dingen die jij zo leuk vond, daar juist weer meer in terugkrijgt. Dus kan je zo'n gesprek aangaan. Ja, en op het moment dat het dan na zo'n gesprek blijkt dat dat helemaal niet zo is, dat ze gewoon zeggen, nee, dit is het, dit is voor jou, dat je er geen invloed op hebt, ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan accepteren dat de situatie is zoals die is en ja, dan daarmee zal je dan toch los moeten laten. Het heeft je dan natuurlijk niet zoveel zin om daar maar ja, druk over te maken en daar maar in je hoofd mee bezig blijven. Het kost allemaal ja, spanning en ja, onnodige energie hè, die dan verloren gaat. En vind je dat dan nog altijd lastig om te accepteren, weet dan dat je natuurlijk altijd een keuze hebt. Dus ook al heb je ergens geen invloed op, dan kan je nog wel bepalen, zoals dat voorbeeld even met dat veranderen van dat takenpakket, dat je zegt, nou blijf ik dan bij deze organisatie of ga ik toch solliciteren naar een andere baan? Dat is dan weer de keuze die je kunt hebben. En als je dan voor jezelf denkt, ja, maar ik wil geen andere baan, want uh, het is toch wel een leuk bedrijf, ik heb leuke collega's, uh, je salaris is uh, bijvoorbeeld goed. Ja, dan is dat ook weer een kwestie van accepteren en loslaten in je hoofd, want jij hebt die keuze gemaakt om dat dan toch te blijven doen. Nou, wat je ook uh, kan helpen hierin, dat is een stukje relativeren. Dus uh, de dingen waar je dan druk om maakt, dat je die meer verstandelijk gaat uh, beredeneren. Stel dat je een uh, een eetafspraak hebt met een aantal vriendinnen, jullie gaan lekker ergens uh, lunchen. En je denkt ineens, jeetje, ik kijk in mijn agenda en nog een afspraak erbij. Uh, Ik heb al ja gezegd, maar eigenlijk uh, heb je behoefte aan wat meer rust. uh, Want je merkt dat je ook wat stresserig bent en je merkt dan daardoor dat je ook best wel weinig energie uh, daarvoor hebt. Dan uh, vind je het misschien ook helemaal niet meer zo ontspannend en zo leuk als je eraan denkt aan die lunch. Maar ja, dan gaan er allerlei gedachten door je hoofd. Dat je het uh, bijvoorbeeld gek vindt van, kan ik dat op het laatste moment nog wel uh, afzeggen? Uh, Of dat je vindt, uh, ik kan dat niet maken. Dat je door dat soort zaken er toch maar in je hoofd mee bezig blijft. Want stel nou voor dat als je af zou zeggen, wat zouden ze dan van je denken... dat is ook zoiets wat steeds dan terug kan komen in je hoofd. En dan door beter te relativeren, dus na dit stukje bewustwording dat je daar steeds maar mee bezig bent... dat is dat je dan jezelf bijvoorbeeld de vraag kan stellen... Uh, goh, stel nou in dezelfde situatie hè, dat een, een vriendin van je om dezelfde reden wel zou afzeggen. Hè. Dus die zegt, jeetje, ik ben de laatste tijd wat meer moe. Ik merk wel dat ik stressrig ben. Uh, ik voel me niet zo ontspannen en ik wil eigenlijk gewoon wat meer rust in mijn agenda hebben. Ik heb nog een paar andere afspraken en uh, ja, ik moest er even over nadenken. Ik vond het best wel lastig om dat te zeggen. Maar ik kies toch even voor mezelf en ik zeg de afspraak af. Stel nou dat een vriendin van van jou dat zou doen, hoe zou jij dat dan vinden? Ik denk dat je het waarschijnlijk geen enkel probleem zou vinden en dat je haar zou gunnen om dan even gewoon lekker op dezelfde zijn en eh, te kunnen ontspannen en een beetje bij te kunnen komen. En door dat relativeren, door dat met je verstandelijke brein dan te bedenken, maakt het voor jou misschien ook wel makkelijker om een bepaalde situatie los te laten. Nou, dat zijn hele mooie methodes die jij zou kunnen proberen als dat voor jou van toepassing is. Er is echter wel een maar hierin. Uh, het zijn uh, methodes die ja, te maken hebben met dat verstandelijke gedeelte van je brein. Maar soms zitten emoties echt zo hoog, hè? Dus, dus door die gedachten die uh, die, uh, die emoties teweeg brengen, dat je helemaal niet meer verstandelijk kunt redeneren en er dus ook niet voor kan zorgen dat je een bepaalde gedachte kunt loslaten. Nou, en dat is logisch, want ja, daarvoor zit je emotionele gedeelte van het brein, die zit daarvoor echt in de weg. Dat is een ander ander gedeelte dan je verstandelijke gedeelte. En je emotie moet vanuit oudsher in je brein altijd regeren. Daar zit je je stresssysteem ook, je je fight-and-flight-response. Dus moet die kunnen reageren boven verstandelijk na te gaan denken. Ja, en daardoor is het dat je dan wel kan zeggen, joh, laat gewoon los, maar eh, dat die emoties dan zo hoog zijn dat je ondanks deze technieken, die methodes, dat niet gaat lukken. Bijvoorbeeld bij nou, dat veranderen van je werk, hè? Dan, dan kan daar boosheid bij je naar boven komen. En gedachten zoals, nou, ze houden helemaal geen rekening met me en, en hè, met mijn wensen. Ze schuiven het gewoon van tafel. Ja, en onderliggend is dan dat je je niet gehoord of niet gezien voelt. Of dat je dat schuldig spelen zo uh, hoog uh, speelt, als je dat etentje toch nog uh, af moet zeggen. Ja, dat zijn dan allemaal dingen die ooit vroeger in je systeem zijn gekomen. En ja, dat noem je eventjes lastig, maar emotionele triggers. En die triggers zorgen ervoor dat die emotie dan altijd toch nog blijft spelen bij dat soort gedachtes. En het dus moeilijk is om dat los te laten. En ja, daar is natuurlijk ook wel weer een bepaalde techniek voor. Alleen, dat kan je niet zelf. Ik gebruik dat ook uh, bij mijn coachklanten. Zodra ik merk dat er sprake is van emotionele triggers. En het daardoor lastig is om uh, bepaalde zaken los uh, te laten. Nou, die methode die ik uh, gebruik, die techniek, die heet EFT. Die staat voor Emotional Freedom Technics. En ja, ik gebruik die al een jaar of vijf. En supermooi uh, wat dat uh, kan realiseren. En... uh, Maar ja goed, mijn uh, mijn doel in ieder geval dat je nu begrijpt ook waarom dat gewoon tussen aanhalingstekentjes loslaten dus niet zo makkelijk uh, is als je misschien dacht of ook zelf al hebt ondervonden. Nou, al dat soort gedachten hebben dus invloed op hoe je je voelt... maar ook nog eens op je stressniveau. Nou, en als je dat herkent, dan is mijn komende masterclass... de invloed van je gedachten op stress misschien ook wel iets voor jou. En dan leer ik namelijk wat je kunt doen om dat stresslevel op die momenten te verlagen. Nou, die masterclass doe ik op woensdagavond 25 januari om 19.30 uur... Of de vrijdagochtend daarna, dat is dus 27 januari, om half tien in de ochtend. Dus 09:30. uur Nou, aanmelden kan je heel makkelijk doen via mijn website www.miriamdijscoaching.nl Dan scroll je eventjes naar onderaan die bladzijde en dan zie je die masterclass daar vanzelf staan. Nou, dit was het weer eventjes voor vandaag. En ik ontmoet je graag weer de volgende keer. Tot dan!